0: Hej och välkomna allihopa till det här samtalet med anledning av föreställningen som ni nyss har sett Vad är pengar? Det här samtalet kommer att poddas i ungefär en halvtimme. Och jag tänkte att vi börjar prata lite grann här uppe på scen och sen om kanske en kvart 20 minuter så får ni hemskt gärna ställa frågor till mm. Ellen och Andreas. Men som sagt, det är poddas så att ni vet att ni blir inspelade. Så jag hoppas att det är okej okay för alla. Ja, den här föreställningen som ni har sett nu, den bygger ju på Magnus Florins bok "Cirkulation" och Andreas Servenkas bok Vad är pengar? Allt som du vill att veta om världsekonomin men inte vågat fråga om, som utkom för några år sedan. Och Andreas är näringslivsreporter vid Svenska Dagbladet och Ellen Lam är föreställningsregissör. Och... Ska jag sätta mig här i mitten då? Ja. Jag tänkte jag skulle börja eh, och fråga dig, Ellen, eh, som ju är den som står bakom den här föreställningen. Vad det var som du eh, vad som gav dig impulsen att eh, du ville göra en föreställning om ekonomi och att du ville använda eh, Andreas kröniker och Magnus Rodins prosatexter då?
1: Men det, det började med finanskrisen skulle jag säga det var säkert så för många att det blev kanske tydligare att det här ekonomiska systemet som vi lever i är, har sina problem helt enkelt. Så det tror jag var någon sorts känsla av att, att ja, jag ville veta mer helt enkelt och det fick jag tyckte jag genom Andreas krönikor i Svenska Dagbladet. Jag tyckte det var första gången som jag började förstå mer om det ekonomiska systemet. Det var lätt att ta till sig. Det var väldigt drastiskt. Det var mycket humor. Det fanns en sorts vilja tyckte jag. eller finns hos Andreas att, att man faktiskt ska förstå även som icke-ekonom. Jag finns också en, en kritik mot systemet. Så Det jag började läsa och sen kom då Andreas bok 2012. Och då tänkte jag direkt att det skulle vara spännande att göra teater av den. Um, och ja, på något sätt eh, prata om ekonomi eller försöka skildra det här systemet känslomässigt eller inifrån.
0: Det känns som att föreställningen är, eh, jag föreställer mig att eh, skådespelarna har haft väldigt involverade arbetet. Har, gjort någon, har du gjort någon research inför Uh, dramatiseringen av de här texterna, eller har ni gjort någon slags research tillsammans?
1: Ja, både och. För jag har läst jättemycket böcker om ekonomi, rätt mycket olika. Och så har vi såklart läst mycket Andreas och träffat Andreas framförallt. Uh, vi har gjort en del research tillsammans också, läst då framförallt Andreas texter, en del andra texter, sett en del program. Uh, men det stämmer, det är ju verkligen ett gemensamt arbete som har varit i, i process tillsammans med en ensammen. Så mycket av det som vi ser på scenen är ju bilder som har tagits fram under arbetet helt enkelt. Saker som har improviserats fram.
0: Um, ja, jag kom just på att jag glömde ju faktiskt att presentera mig själv också. Mm. Det hör ju till. Jag heter Jakob Hildvall och jobbar som dramaturg vid, vid den här teatern. Men jag har inte jobbat med den här produktionen. Um, jo, men Ellen, jag ska fråga också. Du skriver en, en, i, i, i programbladet en... en en, i din programtext där så skriver du om beröringspunkter mellan teaterns illusion och eh, den illusion som kanske ekonomin också innebär de beröringspunkter som finns där. Du skriver att eh, pengar är tro, suggestion och illusion. Kan du utveckla det lite grann? Vad tänkte du när du skrev det?
1: Ja men det var ju det som fascinerade mig så mycket att, att de här två världarna påminner så mycket och jag, jag tror att det kanske är så. Man har till yrke att liksom stänga in sitt rum och hitta på saker tillsammans med andra så tänker man sig att det liksom, utanför det rummet finns en värld där saker är mer bestämda helt enkelt. att Man har ett jobb där det finns fastare regler och andra rutiner, till exempel på en bank. Um, och så när jag insåg att, att liksom de här tänker jag att man jobbar tillsammans på en bank att det är liksom samma typ av hitta på det bara ser lite annorlunda ut så tyckte jag att det var väldigt, egentligen väldigt roligt och på något sätt absurt att det var lite som ett korthus um, och, och också faktiskt ganska obehagligt, lite skrämmande tyckte jag också. kändes som att ja, allt som är fast förflyktigas eller allt det där man har runt sig egentligen är då lite mer som, som det här taket. Det vill säga bräckligt, um, så det var väl det och det, det handlar ju också om att få någon att tro någonting och det är ju det man gör på en scen. Man, man slutar en överenskommelse med en publik. Nu är jag den här karaktären, det här är min pappa, nu spelar vi det här. Um, och det fungerar ju på samma sätt med pengar. Det är en papperslapp som, man, som har ett värde så länge vi gemensamt tillskriver den ett värde. Um, och, och på samma sätt är det en illusion som kan brytas.
0: Det känns ju också som... Jag tycker de här texterna fungerar otroligt väl ihop trots att de är väldigt olika. Magnus Florins texter känns ju ganska så mycket som en beskrivning av en slags existentiell ångest av människor som befinner sig i ett hierarkiskt system kan uppleva. Ett system som kanske delvis uppstår på grund av ett visst system eller ekonomiskt system. Där finns en slags närbild. Och sen i dina texter så finns det en en lite mer en helbild, lite mer samhället, det är strukturer, det är lite... Eh, ja, mer, eh, mer som en helbild om, om jag kan förklara det på det viset. Och, och det blir någon slags dialektik mellan de här två synsätten, så texten fungerar väldigt väl ihop tycker jag. Um...
1: Ja, de... <laughs>
2: ja, överraskande faktiskt. Jag, ja, mm. jag tror också att det är, det är min känsla eller min erfarenhet att det är lite så det ser ut i verkligheten också, därför att vi, vi har ett system där... Där vi tror att det är ett system som är liksom logiskt och det är människor som har kontroll över det här systemet och det är liksom ordning och reda. Så trodde jag många år när jag var in i Men sen inser jag att så är det inte alls. Eh, utan det är, det är liksom ganska kaotiskt och in i det här så är det massa människor som är människor. Och eh, som är kanske många gånger är i systemet. Och jag, jag tycker jag, jag träffar självklart på väldigt många av oss som jobbar i finansvärlden att det är ganska mycket existentiell ångest kring vad är vi gör? Mm. Vad är det för nytta jag tillför och så vidare? Det kanske är många andra vi också, men det jag möter den också på ganska hög nivå. Jag brukar säga att eh, jag kommer att jag blir väldigt förvånad när jag börjar skriva liksom, mer kritisk. Eller, för mig var Finanskrigsen också ett väldigt stort uppvaknande. Att som liksom, man kunde få reaktioner från en att vd i en stor bank. Tänk man vänta nu. Den här personen borde ju inte dela de här åsikterna. Men, men så är det jag och min erfarenhet är liksom att någonstans de som, ju mer kunskap man har om hur systemet fungerar, eller snarare hur, hur det inte fungerar, desto mer kritisk är man.
0: Mm. När, när du säger det så kommer jag tänka på David Hare, en brittisk dramatiker, har skrivit en pjäs som heter The Power of Yes, och det handlar alltså inte om diskmedlet utan eh, att det är så lätt att säga ja och eh, som en förklaringsmodell eh, till eh, den här pjäsen handlar om bank, när banken höll på att gå 2006 eller 8 var det väl i England. Att det var mycket på grund av att folk hade just den här kritiken, den här oron, men det var ingen som vågade, var ingen som vågade vara kritisk. Utan det var så lätt att säga ja och bara bejaka. Och de som hade någon kritik, de... De fick inte vara med sådär.
2: Nej men precis jag tror för mig var det väldigt mycket och som kanske även var inne på att för mig var det finanskrisen väldigt mycket att, att liksom respekten försvann. Mm. och jag upplever ofta att människor har alltså när jag träffar kommer jag se att man har en ganska stor respekt eller har haft i alla fall för för den finansiella världen som liksom, kanske finns institutioner som banker men när man tittar på. Och liksom läste in sig på vad som hände i finanskrisen, Ni kanske minns de här subprime-lånen i USA där man lånade ut pengar till fattiga människor, galet, helt utan kontroll, förfalskade inkomst. Så paketerade man de här obligationerna som såldes som de säkraste och säkra papperna till tyska banker. Och insågde att det här är idioti. Det här är ju liksom bedrägeri och det här är ju korkat på en nivå som är liksom nästan ofattbart. Ja, då försvinner lite en del av den respekt, eller hur, då kanske man börjar frågasätta andra saker. I det här trovärdet, och det är väldigt mycket som har rasat många masker som har fallit. Jag menar, hela den nationalekonomiska vetenskapen har ju liksom hamnat i den stenen eller och har, befinner sig i något slags fortfarande i existentiella liksom vondor. Och, och det öppnar upp för liksom att fler vågar ifrågasätta. och det, det, det kommer ju för dem till
0: gott. Mm. Nej, jag tänker också på när du säger. Nej, men jag tänker på det här som hände på Island också. Det som de själva kallar för kräppan tror jag. Alltså när bankerna ju ger på där. Det var också en sån, Det, det gungade till helt hela systemet, brasa ihop som ett korthus nästan.
2: Precis Så vi pratar ju för några av här är utanför faktiskt. Just om Island. Att där, där har de nu på politisk nivå börjat diskutera tanken att man ska. Ja, ta bort bankers rätt att skapa pengar, därför att det, det, det orsakar de här enorma uppgångarna och nedgångarna i ekonomin och instabilitet och så vidare, och, och det tycker jag är rätt fascinerande att det har kommit så pass långt, den diskussionen att man i ett av våra faktiskt, nordiska länder uh, är, är den frågan på, på politisk nivå, det, och det tycker jag visar också uh, och det var där, ju, när jag började skriva om det här, så, så jag menar, efter tio, över tio år som ekonomin, så hade jag inte ställt på frågan vad är pengar, var kommer pengar ifrån? För den, den frågan ställer man sig inte. Men om man bör, jag börjar ställa mig den frågan så, så hittar man någon slags röd tråd. Och den röda tråden har jag nystat i. Och den har lett fram till, till tror jag, är, som en nyckel faktiskt till det som är problemet med ekonomin. Mm.
1: Det är också så absurt att det är så svårt att förstå eller få veta var pengarna kommer ifrån. Mm. Det är också någonting som Nej, man det är lite, det kan är otroligt, sig.
2: Det tycker jag är otroligt fascinerande. Jag, 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 där uh, man får så här läsa mejl och där människor som liksom vänder sig till Finansinspektionen som borde ju veta så här, hur går det går till när pengar skapas och så, så skickar vi vidare svaret och så men men det här är ju helt fel det här stämmer ju inte liksom det vad är bara det här för blodder det stämmer inte alls uh, och det tycker jag är jättefascinerande på Finansinspektionen så kan man mycket väl liksom
0: inte, inte känna till hur det fungerar men detta, som du säger, att eh, man har pratat om att eh, begränsa bankernas möjlighet att skapa pengar, så att mm, säga, mm. Så som beskrivs i pjäsen mm. med en knapptryckning ja. eller så. Eller bevilja lån. Eh, inte det är en väldigt radikal tanke egentligen? Det... Med tanke på hur det ändå fungerar idag?
2: Absolut, och det är ju de är ännu mer radikala. Liksom, hade du den åsikten före finanskrisen skulle jag vilja påstå att du skulle betraktas som liksom lite sådär... Eh. Ja, man skulle lägga huvudet på sned, lite medlemsamt. Och det som, ja, hur mår du egentligen? Men, eh, men idag så är det, är det så att till och med alltså en av världens mest kända ekonomikronikör, Martin Wolf i Financial Times skrev några artiklar förra året. Där han precis föreslog det. Att man borde titta på den möjligheten att, att ta bort privata bankers rätt att skapa pengar. Så det har hänt enormt mycket. Det har gått från, från periferin i debatten till mycket mer mainstream. Och det är ett exempel på att man... att vi vågar ifrågasätta och utmana på ett helt annat sätt än, än det gjordes tidigare.
0: Min dotter som är sex år frågade mig för några veckor sedan varför finns det pengar? Vad, vad, är, vad var det för fel på att byta saker med varandra? Jag visste inte vad jag skulle svara henne. Har du något? <klipp> Nej, men pengar är ju en väldigt intelligent
2: social uppfinning, kan man säga, som, som förenklar vårt liv. Men precis som Ellen var inne på, så bygger det på att vi tror på det. Och det, liksom när mänskliga tron sätts i kraft så kan det skapa väldigt mycket, eh, om man säger så. Eh, och, så det är verkligen så här, så länge det fungerar så kan det fungera ganska bra. Liksom. Men eh, det, det är ju också ett bräckligt system, just därför att det bygger bara på, på vår tro.
0: Skulle du säga att det finns någon beröringspunkt mellan religion och, och eh, ekonomin? Ja, det tror jag. Jag brukar skämsamt, lite
2: skämsamt säga att... Eh, om man tittar på vad som står på en dollarsedel i USA till exempel, så står det inte så här, in, in the dollar we trust. Det står inte heller in, in federal reserve we trust, det står in God we trust. Och det det som tycker jag är en kanske indikation på vad det är för typ av tro man behöver. Eh, så där. Ja. Det
1: är också så, tänker jag, att, att det är som Andreas pratar om i systemet. Det är på något sätt det har ju också varit en målsättning med föreställningen att um, nej men, vad ska jag säga, på ett sätt konsumentupplysning, då, jag menar, om man inte förstår hur ett system är uppbyggt så är det väldigt svårt att ens fantisera om att det skulle gå att förändra det Så det är på något sätt också att säga, och det är väl det du skriver om också, det går att sätta sig in i, det går att förstå åtminstone liksom rudimentärt och det går att Börja diskutera hur saker skulle kunna vara uppbyggda på ett annat sätt.
2: Jag måste säga, det, är, det är intressant också att eh, som inte finns inget annat ämne som jag har varit i alla fall tidigare när jag började för några år sedan som jag upplevde så, var så svårresearchat som hur är det med pengar egentligen? Hur funkar det? Alltså, det var oerhört svårt och det tog mig liksom lång lång tid att få, att få grepp om det här som beskrivs i Det är så enkelt så att det är så svårt att greppa. Eh, så är det verkligen och det tror jag fortfarande gäller. Liksom.
0: Mm. Finns det mer pengar idag än vad det fanns för ja, låt säga på 1970-talet?
2: Ja, man kan säga att finansiella sektorn kan jag, jag brukar säga att det skett en finansifiering av ekonomin, att den liksom har den finansiella sektorn har liksom exploderat i storlek och då pratar jag framförallt liksom om, om Västvärlden och det kan man se då i bankernas storlek i förhållande till ekonomierna, eh, mängden krediter som har ställts ut så har ju det, var, det har liksom skenat sedan 80-talet och det, och det har ju fortsatt skuldsättningen i, i världen totalt har ju man brukar prata om den här som en skuldkris och då tänker man sig att ja men då har vi liksom börjat betala av men så är det inte alls utan det har ju ökat i väldigt snabb takt dessutom så, att, så att visst det finns ett, ett problem kan man säga så här, vad är problemet i, idag det finns för mycket pengar det låter ju paradoxalt, eller för att många är arbetslösa och så. Här. Men, men man kan säga att det vi ser nu med minicenter och så vidare, det är också ett symptom på det finns enormt mycket pengar som flödar omkring som, som jagar liksom avkastning. Och det, det kan skifta, man är, liksom, placerar i Turkiet ena sekunden och sen i USA nästa och så vidare. Enorm volatilitet, enorm liksom, turbulens.
0: Men kan man säga att pengarna blir billigare och billigare?
2: Det, vet, det beror på att man säger. Billigare så mått att om man pratar om ränta så är vi nu nere, pratar vi om minusränta så är det tillstånd vi inte har varit i. Alltså nästan en, en tredjedel av alla alltså skulder i Europa alla statsskulder handlas nu med negativ ränta det vill säga att man betalar för att låna, låna ut till länder och det är ju liksom, det är en psykologisk gräns som vi har passerat som jag tror att Uh, i ärligheten ingen har ingen aning om vad, som, vad det kan innebära egentligen. Uh, så att visst pengar blir blivit billigare men vi vet alla, alla som har bolån vet vad, vad det kostar varje månad att det kostar väldigt lite jämfört med kanske tre år sedan
1: Vad tänker du kan hända med minusränta alltså tänker du att det kommer bli mer minusränta eller vad tror du? nu uh, ser framåt.
2: Ja, det kanske ja det ser ut som att det kommer liksom vara, vara kvar och kanske i Sverige kanske blir ännu lägre. men, men jag tror just det här det är väldigt lätt att säga, ekonomivärlden är väl modellstyrd, att liksom, titta här, det här känns jätterationellt, men jag tror att Tittar man historiskt så har man ofta underskattat liksom det här ja. Ja,
1: Känslomässiga, eller? Precis,
2: känslomässiga, man brukar prata om animal spirits, vi, vi beter oss liksom lite grann som djur med instinkter Styr ofta mer än vad vi kanske tror, och jag tror att När man passerar den här typen av psykologiska gränser och gör det under lång tid Jag menar, den som kommer ut i vuxenlivet nu den tror jag att det är den är alltid så här låg. Eh, eller hur? Det finns ingen. Vad då på 7 Det finns inte. Liksom. Eh, så att det, det tror jag, och det tror man underskattar vad det kan betyda för länge.
1: Så svårt att ta in tycker jag, hela minusräntan. Alltså, det går att förstå teoretiskt, men det är verkligen en ny värld. Ja, och
2: Financial Times skrev svart och vitt upp och, och ner. Det är på den nivån liksom. Så det, det är verkligen, det är jättekonstigt.
0: Jag tänkte på det du sa där tidigare i God with Trust. Då, apropå tro då, att det sägs också i pjäsen ju att eh, kredit betyder tro. Eller jag tror de sa det i alla fall. Eh, alltså att om jag lånar ut någonting till dig så <laughs> tror att jag ska till, att jag ska, att <laughs> jag är ska få tillbaka det. Ja, där ni då. Ja. Kredit. Det apropå vad man tror på.
1: Jo, jag tänkte att det var logiskt också. Ja, förlåt, vi skulle lämna det över till dig. du kanske har bäst koll.
0: jag tänkte bara på, det, på den grejen alltså, eftersom att den här tron då jag alltså, undrar jag vad är, som, vad är det som skapar den här tron i ett samhälle? Är det kulturen, är det religionen, är det ekonomin eller vad är det för samhällsshit så att säga som som, som genererar den där tron, och vad är det som gör, i ett, eller vad är ett samhälle är det som skapar det där, och vad är ett samhälle är det som gör också att det där kan försvinna plötsligt? Man kan tänka sig extrema situationer som krig och, och sådana saker, men. Jag är mm. ut och fiskar här lite grann efter ja, kulturens nej, men, ä, Precis, nej, men jag, värld. Tror, jag
2: tror det är väl mycket också så att äh, ja, ta det, det som har hänt då i, i den här finansieringen som jag kallar för flytta normer och liksom. Äh, värderingar. Jag på kanske 1980 så tjänade det, om man var liksom högchef på IBM, så tjänade man ungefär lika mycket som en, en motsvarande chef på en bank. Bankmannen kanske tjänade mindre. Bank, bankmän var ju liksom, efter 30-talet, efter kraschen, så, så var man ju liksom de tråkigaste pärmbärarna. Man kunde hitta de mest liksom, försiktiga och riskaverta personerna. Sen blev det någonting helt annat. Då. Men sen, alltså, innan krisen så kanske den här bankmannen tjänade tio gånger mer. Eh, och, så där. och vad hände? Och, jag menar, man, åker man i USA och tittar på de här tjusiga villningarna på östkusten så förut man säga att ja, han byggde järnvägen. Han tillverkade bilar. Han uppfann ketchup. Eh, han, han driver en arbitragefond och det här är en kvantanalyshandlare. Eh, alltså, det kan inte ens förklara vad de gör. Liksom. Eh, alltså, någonting har hänt med, med liksom, ekonomin. Så att, jag tror att det där är, det, det påverkar tror jag, som tror jag, över tid värderingen i samhället. Eh, om, om vi värderar upp allt som har med pengar att göra och alla som sysslar med pengar. så kanske det, Men det finns ju många som säger att ett problem är att vi, vi siktar som liksom tittar på de superrikaste, eh, och deras beteende det smittar av sig på de som är nästan lika rika och så går det neråt. Eh, och det liksom, eh, till slut så är vi. Är man medelklass och belånar sig för att liksom. Så att jag tror att det förflyttar värderingen att plötsligt liksom, till pengar lika med lycka, plötsligt är pengar lika med personlig liksom, egenskap. Och så de
0: här bilderna skapar en förväntan av, om att leva egentligen på en levnadsnivå som kanske inte är realistisk. Ja,
2: men Tittar man på till exempel min tidning har en A Perfect Guide, inget ont om den, men om man bläddrar i den så brukar jag tänka så här: vad kostar det som visas på de här bilderna? Oavsett om det är hus eller upplevelser, alltså jag är knappt, jag känner mig inte fattig, men jag har knappt råd att bläddra i tidningen. Liksom. <skratt> uh, så det är på den nivån. in, man går in i en butik med tidningar, pressstopp, så hittar man så här, tidningar med båtar, där den billigaste båten i, i boken eller som liksom, kostar 200-300 miljoner. Eller den billigaste båten i tidningen. Varför då? Liksom? Varför, vilka är det köpt, tittar i de tidningarna? Mm. Alltså det tycker jag är liksom, lite intressant.
0: När du säger båt så kommer jag att tänka på en sak som du berättade när vi träffades sist om den saudisk prins som hade blivit nerpetad från Forbes-lista över de rikaste i världen för att hans lyxbåt var lite för kort. Nja, Han var väldigt kränkt.
2: När man blev, det är med pengar. Att vi, 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 vi har en bild av att mycket pengar är lika med mycket lycka. Men, men egentligen så är kanske vi har samma vondor om vi har en som. Om jag 30 miljarder dollar. Han blev då fruktansvärt kränkt av att de hade underskattat hans förmögenhet. Och han skulle stämma dem. Han skulle, liksom, han skulle presentera hur rik han var. Och det visade sig att plötsligt, aha, det är bara någon slags. Här och de här ryssarna, som, jag menar om du köper Chelsea så köper jag West Ham. Om du har en privat Airbus 340 så har jag en privat Airbus 380. Och så vidare. Och har du en 155 meter lång båt så har jag en 180. Och så Plötsligt är det bara pojkar på en skolgård. Liksom. Ja. Och det handlar inte alls om, om pengar utan något helt annat.
0: Nu har det gått 20 minuter så jag tänkte jag vilja släppa in er i samtalet också. Och då kommer vi att försöka upprepa era frågor här så att det fastnar i orden. Eh, är det någon som har en fråga? Varsågod. Jag heter Lars Allius. Jag
3: är aktiv i positiva pengar. Det är en penning i reformrörelsen. Min internationell kopplingar med andra. till Robi anser ju att man får att ett väldigt
0: bra... Jag ställer mig lite närmare där så kanske det går in här.
3: Okej, okay, det är en jättebra pre-PS. Det beskriver problemet väldigt bra. Och det är väldigt viktigt att människor förstår att det här att det fungerar som skulle gör idag. Men det är viktigt också att det finns en lösning, vi har nämnt den redan, att det börjar pratas om det. Men lösningen som vi föreslår är att Riksbanken skapar alla pengar och bankerna för att ta att skapa pengar på det sätt de gör idag. Då blir alla pengar, sedlar, mynt och kontopengar likvärda. De blir symboler för ett värde. Och det kommer bli en helt annan, mycket mer stabil ekonomi. Det roliga är att den här penningreformen har vi gjort i Sverige redan, 1897. För innan dess så var sedlar precis på samma sätt. Privatbankerna skapade sedlar som symboler, men Riksbanken skulle på något sätt försöka hålla koll på läget. Det gick inte, det är en krasch. Så det bestämde att bara Riksbanken får göra sedlar. Och är precis samma läge nu, för kontopengar är idag precis lika mycket betalningsmedel som pengar.
2: Ja, nej, men jag tycker det, det, det som är väldigt intressant att, nu vi, att man börjar prata på allvar om, om andra system. Att det finns ett gehör för det, återigen, att man liksom, i som Times kan skriva det. Jag, jag har sett följt ja, positiv man i Storbritannien att det har fått mer spridning. Och att, ja, men det var rätt intressant att det var ju bara förra våren tror jag som Bank of England la ut en liten, en liten skrift. Som, på temat vad är pengar, var kommer alla pengar ifrån? Att de behöver göra det liksom 2014, att de anser sig liksom, tycker att det är viktigt, det tycker jag säger rätt mycket. Sen så vet jag inte, jag, vad, är den, vad är lösningen, vad är den rätta modellen, det är väldigt svårt, jag tycker det är väldigt intressant att diskussionen är igång. Och sen ska man vara medveten om att det är väldigt starka krafter som är emot där här, för att, för att uttrycka sig väldigt milt. Så att jag tycker det är mycket spännande på gång, det är mycket spännande på gång med som har med teknologi att göra, eh, till exempel bitcoin det kan man ha många åsikter om, men, men som fenomen tycker jag är intressant. Det kan uppstå massa in nya intressanta saker, det kan gå väldigt snabbt på grund av att teknologin gör saker möjligt. Så jag tycker jag är väldigt spännande eh, på det sättet. Jag
3: en bara. Just det, Vi nämnde den isländska rapporten som kom för en vecka sedan. Eh, Island är det perfekta landet där man ska göra ett försök på, på det, de har drabbats otroligt illa då av, av just vacker beteende med pengar och de är lite land som utan på något problem skulle kunna skapa det här och i den rapporten som publicerades så är väldigt tydligt beskrivet den här reformen som jag pratade om det är väldigt lovande och vi skulle kunna göra en liknande analys i Sverige faktiskt förhållandevis lätt att se vilken effekt det vi skulle få på Sveriges ekonomi
0: Ja, varsågod
3: att du på Chicagoplanen och funderat
2: omkring den? Om det kan vara en lösning? Jag har läst om den och skrivit om den också lite grann. När jag, och intervjuat han Michael Kumhoff som, som relanserade den kan man väl säga. Så det var väl där är Chicagoplanen? Chicagoplanen är också ett, man kan säga ett alternativt sätt för hur, hur man ska pengar. Och där man inte, där inte är så Som det fungerar idag. Att nya pengar betyder att det alltid kommer ut nya skulder. och så. Det var egentligen en plan som togs fram på, på 30-talet. Efter, eller efter 30 talskrisen då. Eh, och så blir det, bara, det är ett annat alternativ, och det är, jag tycker liksom, att de alternativa, att det finns sådana alternativ som överhuvudtaget diskuteras. Jag upplever att det, det var inte ens på tapeten. Eh, Om vi går 6, 7, 8 år tillbaka. Liksom. Så att det, men jag, är ingen, jag är inte liksom man tycker jag att säga att det här ska vi vara. Men jag tycker att det. Som journalist så tycker jag att det är väldigt spännande med med ja, debatten, liksom. det säger väldigt mycket till jag. En fråga, tror att vi lever i
3: en superbubbla nu? tänker på hur skuldsättningen och pengamängden ökar och så vidare och mindre räntan bara står på det alltså,
2: jag, hoppas, jag hoppas inte det. <laughs> Verkligen inte, men, men, men visst går det att argumentera för det. Och jag har en sån känsla, jag måste säga att när jag såg att Riksbanken skrev här i sitt beslut att de skulle behålla minusräntan till andra kvartalet 2016. De blev faktiskt väldigt nervös. Måste jag säga, för att det, känns, det är en extrem åtgärd. Och det är extrema saker som händer just nu. Och då, återigen det här med, och många i, i den här centralbanksvärlden de är, de är förtjusta i sina matematiska modeller. Sen att de modellerna visar sig vara väldigt bristfälliga minst sagt. Det spelar en stor roll. Sånt där gör mig lite nervös. Så att visst... Visst kan vi vara i en superbubbla, men ja, det finns ju det som pekar på det. Men, men jag hoppas verkligen att jag har fel. Sarvis ja. Sisek föreslår att Kina och en utvecklad kapitalism kanske är en perfekt som snarare än liberal demokrati och kapitalism. En gång till jag tänker jag att. Nej, alltså. Sarvis han att vi, vi har haft en föreställning i drygt 200 år sedan i kallade som mitt att kapitalismen är lika med demokrati och vice versa så att säga. Men att det kanske vi har nått ett stad i kapitalismens utveckling där det snarare kanske är stater som Kina, som är inte fullt ett som kanske är i ett samhällssystem, ett politiska system som kan driva på utvecklingen. Mm. Vi vet inte, däremot så, så tycker jag väl att man kan säga att kapitalism som har fungerat åtminstone de senaste 30-40 åren har, har ju satt enorm press på våra demokratier, eller gör det nu på massa olika sätt de skenande klyftorna skuldsättningen som gör att det blir hårdare kamp om de pengar som finns kvar om man säger så, i statsbudgetar och så vidare, så det ser vi ju redan nu med, i hela Europa med extremiströrelser så det tror jag, det, och jag menar, det var, eh, att legitimiteten för kapitalismen den, den är blir ifrågasatt om den inte kan leverera eh, mer till alla utan bara mer till några. Kan
0: eh, mm. kommer bort till dig.
1: Intresserad av det här, du sa att du eventuellt tänkte att man kunde sänka minusräntan ännu mer. Eh, alltså vad händer om man sänker och sänker? Vad händer i Sverige och vad händer i förhållande till andra länder?
2: Ja precis, det är, man kan ju säga att eh, dels har ju Riksbanken sänkt till minus 0,25. du och, och, ja, vet inte jag då, men, men det finns ju... Ekonomiskt som tror att de kanske sänker till minus 0,5 om inte inflationen tar fart och så vidare. Man ska börja med att säga att det, det var inte länge sedan man, man var överens om att det går inte att göra det. Man kan inte sänka räntan till, styrräntan till noll. Det är under noll. Men sen kommer man på att nej, det är visst möjligt. Eh, vad skönt. Då, vad är gränserna? Nej, ingen aning. Vi eh, kanske, bara kan sänka till minus två. Eh, det finns ju många som pekar på att om vi har en ekonomi, vi, har en, vi lever i slags... Eh, konstant depressivt tillstånd där vi, det enda, enda gången ekonomin får någon slags fart är när vi är mitt i en bubbla liksom, det är ungefär som att vi drar någon slags kronisk sjukdom i ekonomin och då kanske man behöver då minusräntor, anser de då, som argumenterar för det här, kanske flera procent men vad händer, det är en väldigt bra, relevant fråga eh, för det blir ju jag menar i, i läkemedelsbranschen, alltså, då har man ju alltid den här avvägningen en medicin sätter man bara in om, om de positiva effekterna överstiger bieffekterna. Eh, och det här nollräntepolitiken, ju riskerar att ha väldigt liksom, skarpa bieffekter. Problemet är att de ofta inte yttrar sig för flera år senare. Men det kan kännas ganska bra för stunden. Eh, och så där är jag, jag som tycker att... Eh, jag känner oro för att vi är vid en punkt där, där den, den positiva effekterna är mindre än vad, vad skadorna kan bli längre fram. Men det är min åsikt, det finns ju andra, andra som har annan åsikt. Det är en
3: fråga, men det finns
1: här. när
0: vi alltså, som andra meter, vi förstår inte den här negativärenden. Och, och så kanske det stängs ännu mer. Och så har man, jag har bara hört ett exempel, i Danmark om någon som fick betalt för att ta lån i en bank. Och då,
3: Måste
2: ju respekten
0: bli ännu lägre för den finansiella marknaden, tänker jag. Precis. Jag kommer en
2: fråga om negativ ränta. Ja, det är ju också att i Riksbanken till exempel, då säger man att negativ, ju billigare det är att låna desto mer borde ju till exempel företagen investera. Men, men då kanske skulle jag argumentera för att nej, men det kanske blir precis tvärtom, därför att precis som du säger, man undrar vad är det här? Vad är, det, vad är det som händer egentligen? Det här signalerar egentligen någonting är väldigt allvarligt. Jag kanske inte alls vill investera. Man kan i alla tänka sig att det är upp så, sådana effekter. Så då blir det egentligen motsatt effekt, det man, vill, det man vill uppnå. Vad händer då? Det kanske man vill sänka räntan ännu mer. Och så vidare, så att det är ju liksom, det är ett ganska högt spel. Man får hoppas att de har räknat rätt då på Riksbanken.
0: Ja, för sure. I pjäsen så sa ni något sånt här. Ja. Det, pengarna går inte till produktivitetsökning skulle man kunna låna billigare till det istället och, och ha dyrare räntor om det inte gynnar produktiviteten det var att man, man köper på sig uh, hus och grejer och konsumerar men, men det, är liksom, det är ingen nytta med det, Sk skulle det kunna
2: vara dyrare så att man inte gör det om man vill öka ja. produktiviteten man kan tänka sig till exempel att det behövs en ränta för företag och en, ränta för en styrränta för företag och en styrränta för hushåll. Nu har vi en styrränta för alla, om man säger så. Det som är problemet är att väldigt mycket av lånen som kommer ut går till att låna ut till saker som redan finns. Det vill säga hus som är redan byggda. Bara att det blir lite, lite dyrare. Och det funkar ju så att... Ju mer bankerna lånar ut, desto mer kan priserna stiga. Ju mer priserna stiger, desto mer känner bankerna att de kan låna ut, och så vidare. Men... Ja, tillfäller det någonting egentligen? Om, om inte... ...pengarna går till sånt som gynnar oss på sikt. Till exempel, det är bra om man har vägar att åka på, och så vidare. Eller bygga nya hus, så att vi inte slipper... ...slipper vara så trångboda
3: i Stockholm. Varsågod. Har du tips på någon bok om man kan läsa om hur det ekonomiska systemet fungerar idag? Förutom din egen.
2: Ja, precis. Ja, det finns ju en massa böcker, men jag måste tänka lite grann. Skulle vara den, där, den, bästa, den bästa boken. En, bo, en författare som jag tycker är väldigt äm, bra som, som för att fånga... Ekonomiska systemet ur, ur rätta vinkel, nämligen ur människans synvinkel. En amerikansk som heter Michael Lewis som är väldigt lättillgänglig, tycker jag, även om han skriver om extremt komplicerade saker. Han skriver, han skriver bland annat om amerikanska finanskrisen. Han skiljer väldigt bra den här galenskapen som sker, och han skiljer ur olika karaktärs Den tyckte jag, för mig, var en inkörsport. Han skriver inte om världsekonomin hur det funkar, men han skriver mentaliteten i hur de tänker och hur sjukt det kan vara inne i, de här, inne i systemen. Där det, finns inte, det, det som är problemet är att eh, idag är det oftast rationellt att vara helt irrationell. Det vill säga att det är bra att, att fatta för samhället väldigt korkade beslut, för att de leder till bra saker för mig i på, min position på kort sikt.
0: Eh, och det tycker jag han är väldigt bra på att spela. En annan bok äh, som är intressant tycker jag det är den här Jämlikhetsanden, därför är det mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen av Richard Wilkerson och Kate Pickett. Äh, och I den här boken så, äh, hävdar de att äh, stressen på individnivå i ett samhälle är, äh, är väldigt äh, stor i, i ojämlika samhällen därför att äh, de fattiga så tydligt ser hur fattiga de är i förhållande till den förmögna klassen och de rika i sin tur känner en väldigt stress för att de också ser hur lång fallhöjden är. Det finns inget skyddsnät. Och alla liksom förlorar på detta. Så att utjämna sociala skillnader då, enligt den här boken, börjar för en bättre hälsa hos befolkningen. Och ett samhälle med mindre inbyggda spänningar. Och man undrar ju nu, du beskriver de här finansiella bubblorna som såpubbblor. Jag vet inte om ni någonsin har lyckats blåsa en, en enda... En såpubbla, utan det kommer ju alltid flera stycken. Är det, är det i framtiden ett regn av såpubblor? Eller eh, hur kommer det bli i framtiden? Eh, tror du, tänker du kring ekonomi och pengar? Och, eh, hur, 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 hur ska vi kunna bygga de där sa, eh, mer jämlika samhällen då kanske i framtiden?
2: Nej, men jag tyckte det har varit väldigt mycket på tapeten med jämlikhet de sista åren. Det tog fart tror, för tre år sedan på det här World Economic Forum i Davos- där, de då, där det liksom är det himlen svarta privatjätt på vägen. in. Och plötsligt var det en massa dollarmiljardärer som satt och var väldigt oroade över det här med klyftorna. Och det man, kan man tycka är lite märkligt. Varför är de oroade för det? Jo, därför att de kanske är intelligenta nog har insett att de är också de stora förlorarna. Och då var det bland annat en undersökning bland företagen där man då skulle eh, rangordna vilka är de stora riskerna liksom är i ekonomin kan vara liksom naturkatastrofer, lågkonjunktur, finanskrasch. Och då i alla fall det året så hade så att man sociala slitningar i samhället som är Den största risken. Det vill säga att det spelar ingen roll hur bra produkter du har om, om det är liksom kravaller på gatorna Om man inte kan köra alltså, Och så är det ju självklart. Så att det där är ju, det är väldigt tror jag kommer att bli extremt centralt de närmaste åren att om man inte kommer till rätta med ojämlikheten och känslan av att vissa grupper, i alla fall vår del av världen, står helt utanför och inte får någon del av, liksom, av, av ekonomin liksom förbättring, då tror jag att det, det blir enorma
0: risker. Det tycker jag är ju i, i, i Ellens dramatisering här och, och, och hur pjäsen slutar också, hur, hur den här föreställningen verkligen liksom den, den, den ger liksom inte upp. Den bara äter sig in tycker jag. Och hela den här slutscenen med uppradandet av alla de här e exemplen på vad som håller på att hända och vad som redan har skett och sådär. Det blir ganska äh, det blir ganska kraftfullt tycker jag. Det, man, man känner att det finns en oro äh, kring det här. Om du skriver någonstans i denna krönika att man har skapat ett monster. Liksom, att Man äh, man äh, Lånar och lånar och lånar, och det här kommer få konsekvenser för kommande generationer. Uh, och det finns en oro uh, hos många också. Mm. <skratt> jag tror att. Uh, jag tycker föreställningen mm, mm. Liksom, ger väldigt uh, starkt uttryck för det.
2: Och, och det som är en fråga, det jag tycker kommer bort ofta, uh, det är generationsaspekten. Uh, Därför att uh, det man kanske inte tänker på ofta det är att när, när man har väldigt låga eller som liksom nu räntat är minus, så är att man man kan ju uttrycka som att man lånar, in, man lånar in efterfrågan från framtiden och för, för in den till nu för att hjälpa oss här och nu. Men vad händer nu? Är vi, nu är vi som över det sjätte året med nollränta i USA och många andra länder. Vad händer då liksom med efterfrågan längre fram om, vi, om, om räntan då ska gå upp? Då har vi har liksom lånat och samma sak när vi skuldsätter oss. Det är också en generationsaspekt på det och ovanpå det har vi liksom klimatfrågan så att det är väldigt mycket och jag skriver någon artikel liksom att de här som uppfann Basel regelverket för bankerna borde åka ut i dagisen och be om ursäkt liksom för att det är de som kommer drabbas av, av problemen och det, är som, det var ju tillspässat men det ligger, det ligger någonting i det att det är faktiskt för allting det är faktiskt nu tycker jag det är en väldigt extrem kortsiktighet att nu det är nu konjunkturen ska lyfta, det är nu det ska... Okej, okay, men vad händer sen? Mm. Eh, och det... Jag tror att den aspekten måste man ju ta in, tycker jag. Mm.
0: Det får bli slutordet här, för vi har redan dragit över. Så jag får tacka så mycket Andreas och Ellen och, för, och er publik som kom. Tack så mycket!